You are listening to CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Доброго дня. Залишайтеся з нами. І наступну годину з вами буду я, Оксана Побережник. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І почнемо нашу передачу з цієї дуже-дуже відомої пісні. Oh, 
звичайно ж, це була Даха Браха з їхньою піснею «Янки». Даха Браха, певно, чи не найулюбленіша група, українська група у Канаді. І зараз вони якраз знову з туром по Канаді, зараз вони у Квебеку. А в суботу і в неділю вони будуть у нас на острові. Вони будуть брати участь у концерті «Музикфест», який відбуватиметься вже з цієї п'ятниці у Кортні. Нагадую, п'ятниця, субота і неділя – Музичний фестиваль у Кортні. А Даха Браха виступатиме у суботу у сьомій вечора. І в неділю, здається, там два виступи. Один у бідній час, друга година і другий виступ у вечірній час. Хто буде на острові, не забудьте завітати. Це справді подія року. Це музичний фестиваль, це щось надзвичайне. Триває він з самого ранку щодня, з 9.30, здається, до пізна, до темноти, можливо, навіть і до півночі. Білети не дуже дешеві, але й не страшно дорогі. Якщо ви збираєтесь приїжджати трейлами, а, на жаль, місця вже всі зайняті, але ви можете просто прийти як глядачі. Це все відбуватиметься на дворі, це супер. Отже, у Кортні Даха Браха в суботу і в неділю. Не забудьте. А ще наступна, наш, наступна пісня від ще однієї дуже відомої, дуже улюбленої серед українців в Україні співачки, молодої дівчини, їй всього лише 25 років, здається, Христина Соловій. Ти 
Це була Христина Соловій з піснею «Гори долом». Христина Соловій живе зараз у Львові, і вона полюбляє співати лемківських пісень. Ось одна якраз «Гори долом». І серед слів у цій пісні те слово, яке викликало у нас теж подив, хоча я досить таки добре знаю лемківський діалект, але от забула, що це значить слово «шугай». Одним словом, «шугай» – це парубок. І пісня якраз йшлося про те, що дівчина сумує за молодим хлопцем, який десь далеко поїхав. І ось така досить лірична пісня з використанням лемківських слів, лемківська пісня. А чому саме Христина співає лемківські пісні? Оце вона, про це вона розповідала в одному зі своїх інтерв'ю. У неї бабуся з Лемківщини, і бабуся її полюбляла якраз лемківську говірку, лемківські пісні. І от так вона привчила свою внучку до традицій роду. Дівчина потім співала у Лемківському горі, і вона зовсім не переживала, що вона одна єдина молоденька, 15-17 років їй було, а Хорис там було більше 50 років, 50-60, і навпаки, вони всі дуже любили, вчили багато всього. Ось так і розвинувся талант цієї молодої зірочки. Бажаємо їй успіху, а сьогоднішня наша передача буде про українську мову, українське навчання в еміграції в Канаді. На нашому острові це велика проблема. У нас, крім українських танців, на які ходять в більшості саме канадці, а не українці чомусь, канадці справді полюбляють такі запальні танці. Ось у нас, крім українських танців, немає більше ніяких занять для дітей, немає ні українських шкіл. Це досить шкода. А в гостях у нас вчителька з Торонто, Наталя Стасік, і у минулому вона якраз працювала в одній з українських шкіл, і її доця Олівія ходить, займається теж в українській школі, здається, кожен день мають уроки, і ще є суботня школа. Отже, вітаємо Наталю в нашій студії. Привіт, Наталю! Добрий день всім слухачам нашого радіо, дуже приємно з вами буде сьогодні попрацювати і розповісти вам, про наші школи і про наші різноманітні культурні заходи, які є у нас в Торонто і також в околицях Торонто. Наталю, скажи, а багато в Торонто і особливо в Місісазі? Там в Місісазі багато українців? А українців є багато як і в Торонто, так і в Місісазі, і найближче містечко Оквіл, також багато українців, і там також є суботня школа. Одна, дві, три, скільки? В Торонто... Якщо я не помиляюсь, що найменше сім, а то може навіть більше. Місісазі. А місісазі є дві українські школи, в Оквіл є одна українська школа. Це я говорю про суботні школи. Крім суботніх шкіл, є цілоденні школи, які належать до Toronto Catholic District School Board, але українська мова викладається в них як друга іноземна мова, перша іноземна мова – це французька, а друга іноземна мова – українська мова. А кожного дня діти вивчають по півгодини, тобто 30 хвилин, українську мову. Це початкова школа чи і далі, де середня, старша, як там? А, це є початкова школа, початкова і середня школа, починаючи від передшкілля, JKNSK, і закінчуючи восьмим класом. Тобто, це є primary, junior and middle school together. Разом. Ага, і дається кредити далі по закінченню школи чи ні? 
А, ні, ця школа кредитів не дає, але кредити діти можуть отримувати в суботній школі. Навчання в суботній школі в більшості шкіл з 9 години до 1. По-моєму, кілька шкіл має ще додатково одну годину, в якій, ідуть, в якій проводиться навчання мистецтву, в'язання, виживання. Тобто додаткова година, де діти можуть навчатися робити щось своїми руками. І, звичайно, це йде згідно традицій нашої української культури. Ага, і ще так поговоримо про організацію саме шкіл. Хто є організатором тих шкіл? Це може, наприклад, мені захотілося українську школу відкрити, я собі домовилася зі своїми друзями, та запросила, зняла приміщення, запросила, як це взагалі? Чи це є якась централізована організація, яка дає плани, структуру, як це відбувається? А плани? От, наприклад, Що? якщо б у нас хтось захотів у Вікторії відкрити цю школу, як би вони мали поступати? Як це все Важко тут трошки інакше. Справа в тому, що в нас це вже йде роками. Ці суботні школи є приєднані до Toronto Catholic District School Board, тому що через суботні школи діти отримують кредити по закінченню кожного навчального року, починаючи з Якщо не помиляюся, з 9 класу вони отримують кредити, коли вони є в хайскул. Тобто це додатковий кредит, який вони отримують в суботній школі. Потім за 10, 11, 12 клас. Програма складається центрально, не йде від Schoolboard, Toronto Catholic District Schoolboard, а від українських суботніх шкіл. Вони всі збираються разом і відносно до рівня того, як викладалася українська мова, як діти її сприймали, як е, вони могли виконувати цю програму. Програма або робиться трошки сильніше на наступний рік, або спрощується. Це йде е, через збори, е, узгоджується з різними директорами суботніх шкіл, вчителі збираються, і вони обговорюють е, цю програму, обговорюють е, успіхи дітей, і або водять щось нове, або відмінусовують, що дітям важко вдавалося. Тобто, програма не є такою, як в українських школах на Україні, вона набагато, звичайно, спрощена, але Україні... подається дуже, все подається в українській мові, але в дуже цікавому стилі, щоб дітей зацікавити вчити ту мову. В Україні, я наскільки знаю, централізована програма, тобто кожен може знайти, скажімо, навіть в інтернеті, кожен може знайти, на який клас, що саме вони вивчають, які там структури граматичні, які твори з літератури, ну, це таке. А це так само у вас централізована система. Чи, наприклад, кожна школа має, наприклад, одній школі вивчають... От саме то, так трошечки, та другі школи вже значно глибше. Чи це таке є, скажімо, якщо це восьмий клас, то це є восьмий клас. Так, так. Систем, сама програма є централізованою. Тобто кожна суботня школа отримує цю сам, таку ж саму програму на навчальний рік, відповідно до класу, відповідно до предмету, який викладається. Але вже тоді сам вчитель може вибирати, підбирати матеріал, щоб виконати ту програму. Залежно від того, який матеріал, яким матеріалом він хоче виконати цю програму. Наприклад, коли вивчаються іменники, один вчитель може використовувати казички, віршики, інший може подавати це, починаючи саме з граматики і е, підходити виконанням різних вправ, щоб навчити дітей е, 
Ага, це значить... За... Сприйняти цей матеріал. Творчий підхід вчителя грає якраз дуже важливу роль. А різні навчальні матеріали вчителі самі собі шукають, чи теж можливо їх дістати, скажімо, в Канаді? Це є можливо? Тому що, наскільки я знаю, у нас є тут вчителі з України, які могли би це робити, але ж, відповідно, треба мати матеріал. Є десь, десь, десь дістати такий матеріал? А, ось, скажи, як я працювала в суботній школі, я сама підшковувала матеріал, мала різні класи 8, 9, 10. Я дивилася саме на той контингент студентів, який в мене був в класі. А, тому що один клас був сильніші учні, інший Чим сильніше, тому що це були діти іммігрантів, які приїхали, вони вже цю мову вчили на Україні, і приїжджали вони чи в 9 років, чи в 10, чи могли в 13. Тобто їм програм... програма та сама була, але матеріал я подавала набагато складніший, тому що це ще я могла дати дітям, які народились тут, для них було заскладно. Матеріал я збирала на інтернеті, я його переробляла, багато чого додавала з різних підручників, які я, чи з різних журналів, які я знаходила. Тобто матеріал ми збирали самі. А якщо в загальноосвітній школі, скажімо, от, як ти говорила, про півгодини української мови вчать тільки українську мову, так? Півгодини вивчають і українську мову, і літературу, і подається історія. Ну, також це залежить від віку дитини. От моя донечка в другому класі, тому вони не, не тільки мову вчать через українську мову, їм вчителька подає і історію, і трошки знання про українську культуру, і про українських письменників, тобто і література, і релігія також, елементи релігії вивчають через мову, вони вивчають українську культуру, культуру і побуток в різних галузях. Ага, і це саме вони вивчають, але, напевно, вже значно ширше в суботній школі, якщо суботня школа практично цілий день заняття так, в сьогоднішній школі. Історію, географію, так? Вивчають і історію, і географію, і мистецтво, і мову саму як. А мову. є якісь українські, канадські видання, книжок для дітей? Чи книжки замовляють з України? Книжки, матеріал весь роздруковують. Одна донечка приносила роздрукований матеріал, вчитель сам знову ж підбирає, роздруковує, і ми складали це все в папочку, і за рік нас багато цікавого матеріалу ага, накопичилося, ага. який ми влітку все ж таки переглядаємо і займаємося далі українською мовою. А багато дітей ходить? В її класі було 10, 10, 10 чи 12 діток. Восьми років? Восьмирічок, так. А, наскільки я помітила, більше дітей приходять вже в старших класах, починаючи з восьмого, дев'ятого, десятого, тому що вони більш зацікавлені отримати кредит. Ті, що в молодших класах проходять до восьмого класу, це більше зацікавленість іде від батьків навчити дітей української мови і привести їх в цю школу. А що ще, крім от сидіння, скажімо, за партами, читання книжок і слухання казок про історію України? Ну, можливо, не казок, можливо, це серйозно йде. Що, чим ще займається? От рукоділля, та? А ще що? Дітки Є хор. Є хор, і крім того, є уроки музики і співу. Є у них також уроки, називаються руханки, де вони займаються різними спортивними іграми, трошки, щоб порухатись, щоб не сидіти цих 4-5 годин за партою. Український хор в нас веде в цій суботній школі, де моя дівчинка займалася, Жанна Зінченко. Вона закінчувала Київську консерваторію музики. 
дуже талановита жінка, і дітки дуже люблять співати в її хорі. Ага, а от же у вас дуже професійні викладачі, це, це чудово. Так, в нас, до речі, Вікторії теж, я знаю, є одна вчителька, яка має бажання створити дитячий український хор, Тетяна Костур. Я надіюся, ви всі її знаєте зі сторінки, з групою українців Вікторії, яка є на сторінці Фейсбуку. І якщо ви бажаєте записати свою дитину цей хор, обов'язково приведіть її. Це, я думаю, дуже вдалий початок для створення якоїсь української школи у нас на острові. Звичайно, до Вікторії, можливо, трохи далеко, але якщо буде бажання, я думаю, багато дітей, я думаю, це, це обговорюється. А ми зробимо невеличку перерву, музичну перерву, і після того вже поговоримо з ученицею. Чи їй подобається ходити в українські школи, чи краще, бо вона десь там бігала, м'яча ганяла. Так, Подорі? Добре, а зараз у нас пісня групи з Монреалю, української групи. Субтитры 
Пів з Монреалю з піснею Галичаночка. А от тепер у нас біля мікрофону Олівія. Привіт, Олівія. Привіт. Ще нагадаю, скільки тобі років і в якому ти класі? Я... Мені вісім років і я в другому класі. Ось так, така от маленька дівчинка, золотоволоска Олівія. Олівія народилася... Де ти народилася, скажи мені? Я народилася в Канаді. От навіть не скажемо, що Олівія не народилася в Україні, абсолютно правильна, чиста українська мова. Хоча з татом ти спілкуєшся якою мовою? Англійською. Англійською мовою. А з мамою? Українською. А татові говориш часом українські слова? Вчиш тата українською мовою? Так. І як тато вчиться? Вчиться. Які слова вже знає? Дякую, ручка і пальчик. Ага, і от мама розповідала, що ти ходиш в українську суботню школу, і оце по суботах тебе самого ранку, оце тако тебе піднімають, а ти кажеш, що? Хочу? Ні? Не хочу? Я дуже хочу спати. Ага. І що? І спиш? І сплю, і тоді я деколи ам, пропускаю мій автобус. Ага, і мама тебе садить на машину, машину та, і везе, каже, нема чого пропускати. І так. далі, ти, взагалі, тобі подобається так от, жарти жартами, а серйозно, тобі подобається ходити в школу в суботу? Так. Багато маєш там друзів? Так. От розповідь, розкажи, що ви робите, які, що там робите? Перше, вона нам дає щось розмальовувати, тоді вона нам читає казку, тоді ми маємо переказку, тоді ми йдемо на двір, на кілька хвилин, і тоді, і тоді ми йдемо назад, і ми можемо гратися. Ага, і казочки ти любиш слухати? Так. А на дворі ви спілкуєтеся з дівчатками, хлопцями, з твоїми друзями? Ти спілкуєшся українською чи англійською? Тільки українською. Тільки українською. А якщо англійською, то що вам кажуть? Що ще? Так. Я тут чула так тихенько, що ти от з дівчинкою, українською, тут пробувала англійською говорити. Так? І там теж пробуєш, так? І вчителька каже, ні, тільки українською. Правильно каже? Так. Думаєш, це правильно, так? <гум> ну, добре. А е, які вірші, пісні ви щось читаєте там? Mm, так. Українські читаєте? Так. Якийсь розповісиш на віршик? Який? Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рясдом, барвінком укрила, І на полі жай воронок соловейко гай, Землю убрано весною вранці зустрічають. Ой, дуже дякую, дуже гарно. Звучить у твоєму виконанні цей вірш. 
І я думаю, що ти знаєш багато, багато віршів, пану, знаєш, так. так? А усім слухачам я нагадую, у нас у студії Олівія. Олівія живе в Місісазі. І Олівії всього лише 8 років. Олівія народилася в англомовній сім'ї, а говорить вона українською мовою, тому що її мама народилася в Україні. Мама вважає, що донька обов'язково має знати рідну мову, мову своїх батьків. Тому що От як приїде в Україну, аж хоче поговорити до дідуся, до людей в Україні, тож у нас не зможе говорити англійською, правда ж? Правда. Ось, так що українською, і українською мовою можеш читати багато різних книжок. Ось, наприклад, яку ти книжку в мене вдома знайшла? Я, я знайшла про котика і про такого дядя, що він завжди з ним розмовляє, таку українську хвишку. Ось, так, про котика. І читала мені в голос казочку. Я, мене це так, в принципі, досить здивувало, тому що я так думаю, що діти в Україні такий складний текст і дрібним шрифтом не можуть ще всі так легко прочитати. Отже, навчання в Торонто в українській школі, напевно, на дуже високому рівні. А Олівія ще мені оце недавно співала пісеньку. Заспіваєш нам щось тут? Ну, давай, щось таке ослайке. Ну, гаразд, поки Олівія поки так трохи стидається. Ну, це все нормально. Та, в принципі, Олівія гарно співає. Там всі, всі у вас діти ходять співати. Та? Чи є такі, що можуть сказати, а не хочу? Чи всі співають? Деякі кажуть, а не хочу. Але співають в кінці кінців. Ну, от правильне виховання. До речі, для... не потрібно вибирати тільки талановитих дітей, тому що кожну дитину можна навчити співати. Одних можна навчити надзвичайно гарно співати, а других можна навчити гарно співати теж, досить гарно. І вчителька у них молодець, можу сказати, що просто молодчинка. Ну, що так гарно співати у 8 років навіть не кожна українська дитина міє, і навіть не кожна тисячна дитина міє. Дуже, дуже дякую цій вчительці і Олівії за такий концерт, який вона сьогодні мені проспівала в машині. Можливо, вона захоче нам ще проспівати. А я нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І у нас пісня від Оксани Мухи, від львівської співачки. Оксана Муха співає в опері. І також має сольні концерти. І зараз вона виконає пісню Івасюка «У долі своя весна».
Весний та знову сніг, той ніжний білий сніг вінчає нас. Я хочу, щоб збули зимові сни, я хочу, щоб любов збулась. У тебе любов одна, у мене любов одна, крізь роки веде вона, у тобі найперший день, у щастя свобода. з піснею «У долі своя весна», а ми продовжуємо розмову з Олівією, яка навчається у другому класі в одній з українських шкіл міста Торонто. І Олівія нам розповідала трошки про свій день в суботу, про навчання, що вони роблять, як вони граються. І зараз вона нам розповість, що ще вони роблять до свят. У вас є якісь виступи? Розп... От, е, я не буду питатися, от Олівія сама розповість, які свята вони були і що вони робили. Давайте почнемо з Різдва. Ну, з Різдва ми, ми йшли колядувати, і я пару, я пару разів була ангелом, ну, в костюмі ангела, і я Любила бути ангелом. І... Це ви співали пісень, так? Так. Ага, і вистави різні показували. Так. Маленькі дітки, такі як ви були, чи і великі, дорослі були з вами? Ну, Хто з вами? як я, але не дорослі такі. Може, дітки 12 років чи 11. Ага, і багато вона колядувала подарунків? Давала mm. вам, так? Так, але куди? не дуже подарунків, більше таких тортиків і все таке. Солодощів. Ага, це значить вам пощастило, особливо тобі пощастило. Знаєте, тортики любиш, так? Дуже. Краще, ніж якийсь подарунок. Торти краще. Так? Так. Ага. О, і ще скажи, куди це ви ходили колядувати? Ми ходили до українських людей. Ага, ще куди? І... І... А, підказує мама, ходила до старих бабусь, дідусів, так? Так? 
Ага, бабусі були. Раділа вам? Так. Ну, а вже ж, звичайно. Хто ж не радіє таким милим ангеляткам? А ще які у вас виступи були? У нас були ам, виступи... На, на Пасху були? Гаївки, я знаю. Були. Так, гаївки водили? Так. І е, що саме ви робили? Що це значить гаївки? Ми танцювали і співали українські пісні. І приєднувались до вас люди з вулиці, чи тільки ви самі собі співали? Mm, так, приєднувались. Ага, тобто ви запалювали публіку, і це ви робили таке цікаве шоу. Ось отак розважаються українські школярі в Торонто. І заодно розважають всіх людей, які проходять і бачаться. І це тобі подобалося? Так, Дуже подобалося. Дуже подобалося. А що ще найбільше тобі подобається робити в українській школі? Співати і говорити українські вірші. Співати? Ти нам таке щось заспіваєш. Так. Ну давай. Я заспіваю вам про слонів, щоб мене пані Леся Коник навчала. Давай. На острові Лабемба, в затоці Балабемба, жили собі звичайні, співаючи слони, жили собі тайготі, співали при нагоді, а вранці при нагоді розказували сни. Бем-бала-бем, бем-бала-бем, баб, бем-бала-бем, 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 баба. Прийшла зима на острів, а там зима – це дощик, холодний довий дощик. Небесний водограй, але слонові сухо, по два слонові вуха, великі парасольки, накрийся і співай. Бем-бала-бем, бем-бала-бем-ба, бем-бала-бем-ба-ба. Ой, супер, дякую, це чудово, молодець. Я тобі бажаю Далі любити, подальше любити співати і ходити на різні заняття з музики і зі співу. І, можливо, ти теж станеш відомою співачкою колись. Хотілося б отко на сцені виступати. Так, Супер. Дякую. О, дякую тобі за цю пісеньку. І я так бачу, що Ліві справді подобається співати і вірші розповідати, тому що не кожна дитина погоджується розповісти, що вони там в школі вчили. А ми продовжимо говорити з мамою Олівії. Нагадую, пані Наталя була вчителькою в українській школі. Зараз вона вчителька в канадській школі, в Торонтівській. Має заняті з цілими днями. І, але ми поговоримо далі про українську школу і про... Чи є якісь надії, чи є можливо, якісь можливості вивчати українську мову після школи? Ось з досвіду власного. А, звичайно, було б бажання. Я вважаю, що вивчати... Є курси? Є. Багато людей дають приватні уроки. А офіційні в університеті? 
Є, також викладається українська мова, українська історія, здається, в Йорк Юніверситеті в Торонто. Ага. Якщо я не помиляюсь. Історія України, це точно, тому що Орис Субтельний був одним з викладачем в тому університеті, що викладав українську історію України. Ага. Отже, є можливість учням не просто вивчити в школі і успішно забути, а й продовжити навчання в університеті. І це, звичайно, чудово, тому що ці студенти, вони потім зможуть теж навчати своїх дітей. І вони будуть вважати, що вивчення української мови – це важлива частина традиції сім'ї. А які ще є клуби у вас в Торонто, скажімо, Пласт, що там ще у нас? У нас є Пласт, є? у нас є Сум, у нас є багато дитячих українських хорів. Ось моя донечка ходить в дитячий хор «Жайвір», який веде пані Леся Коник, один з відомих хорів Торонто. Крім того, є багато українських танцювальних груп. Ага. Багато це скільки приблизно? Якщо я не помиляюсь, що не менше чотири або п'ять, що не менше п'ять. Це в місцесазі, так? Це в Торонто. Ага, в Торонто і в місцесазі разом. Ну, це, в нас це називається Greater Toronto Area. Це GTA. дитячі чи дорослі? І дитячі, і, я б сказала, і дитячі, і юнацькі. Не так дорослі, як юнацькі. Тобто, до, я бачила дітей до 25, не дітей, вже дорослих людей, до, майже навіть до 25 років. Починаючи з чотирьох, якщо не помиляюся. Віком від 4 до 25 років, бажаючи танцювати українські танці, завжди є раді прийти і навчитися. Ага, ну це та, цікаво. Ну, правда, ще це рано питати про танці. Олівії всього лише 8 років. Це ми поговоримо років так, я думаю, через... 5-10 про майбутні танці. Я знаю, що зараз літом багато фестивалей українських танців по, по Канаді. Я точно не розповім вам про розклад, але якщо є бажання, то, звичайно, можна буде поцікавитися. Багато справді проходять і конкурсів, і фестивалів. У нас от у Вікторії є танцювальний ансамбль в Комоксі. Досить гарний танцювальний ансамбль український. І Фнанаймо є для діток. Я не знаю, наскільки, який там вік зараз. Раніше це, звичайно, теж було і для підлітків. Зараз я не знаю, як в них. А наступна наша пісня у виконанні гурту Горея Козацька. І головний лідер, я б сказала, цього гурту Тарас Компаніченко. Він якраз популяризує українську, українську давню творчість. Він кобзар, бандурист і лірник. А походить він з родини депортованих козаків Глухівського повіту. Мати його виросла на засланні в Архангельській області Російської Федерації. Ось бачите, як це буває, а Тарас Компаніченко – можна сказати, один з таких основників фундаменту давньої української пісні. І я не буду багато говорити, просто послухайте. Ви, де, брат, 
те упряни, веселите сплащите, друга потішите, піде, братя, попіде, я на землю не з гуртом Хорея Козацька і виконали вони старовинний бенкетний кантат 17 століття, здається. Уявіть собі, 1600 якийсь там рік сиділи чоловіки і співали «Пийте, браття, попийте». Завершуємо на сьогодні нашу передачу. Прощаємося з Олівією і Наталією. Олівія, Наталя, щасливо вам, дуже дякую за розмову. До побачення. До побачення. А, таке чудове вітання, прощання з Олією. А на завершення нашої передачі буде пісня від гурту 90-х років, гурту «Фантом-2». Український музичний гурт з Івано-Франківська, який виник у 1996 році. А пісня буде в пам'ять про Романа Матіяша. Напрям музики гурту «Євроданс». Гурт складався з, от якраз з Романа Матіяша і Ольги Гречко. Роман Матіяш от, недавно буквально відійшов у інший світ. Він декілька років тому потрапив у аварію, і так здоров'я вже його не покращилось, на жаль. А Роман Матіяш народився в 75-му році, тобто він досить молодий ще. Після школи він вивчав медицину, навіть працював в дитячій хірургії у Львові, але далі взявся до спорту. І одночасно з тим він почав співати у гурті «Фантом-2». Вони стрімко увійшли в український шоу-бізнес і завоювали велику аудиторію прихильників. У жовтні 96-го року Гурт «Фантом-2» випустив свій перший альбом «Зоряні війни», 
який продався тиражем близько навіть більше мільйона аудіокасет. Я надіюсь, ви усі пам'ятаєте цей гурт, який запалював публіку своїми танцювальними мелодіями, який виступав років 20 тому. У 1997 році вийшов другий альбом, який називався «Без контролю». Кліп на пісню «Двоє» неодноразово перемагав у хіт-параді «Територія А» і в інших хіт-парадах. Уже на концертах вони збирали стадіони і давали по 30 концертів на місяць. Це було щось фантастичне, звичайно. Виступали вони також з діджеєм Бобо і групою Bad Boys Blue. Я надіюсь, хто цікавився музикою в ті роки, пам'ятає цю групу. Однак гурт «Фантом-2» проіснував досить короткий час, як говорить біографи, років два. Після цього більше десяти років Роман працював тренером в спортклубі. Він не займався більше музикою, звичайно, мріяв, але це все, звичайно, були слова, так от бла-бла-бла. Отже, залишилися тільки нам на пам'ять його пісні. І одну з цих пісень я хочу вам зараз запропонувати. Нагадую, пісня від «Фантому 2» і від Романа Матіяша. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.